0: Hoy te vamos a contar qué nos dejó el mercado la segunda semana de junio y a qué debemos seguir atentos y cómo prepararnos para la semana que viene.
1: Noticias de mercado, el podcast de Invertir Online. Sin
0: duda, la noticia macroeconómica de la semana fue la aceleración de la inflación en las principales economías del mundo. Empecemos con China, que publicó el lunes pasado el dato de la inflación de las fábricas que alcanzó su nivel más alto del 2008, mostrando una inflación mayorista del 9% anual explicada por el aumento de los costos de productos básicos. Sin embargo, la inflación al consumidor aumentó solo un 1,3% anual, sin alcanzar las estimaciones del 1,6% y sugiriendo que, en el rubro minorista, aún no están subiendo los precios debido a la lenta demanda interna de la economía china. A su vez, el día jueves se conoció la inflación mensual de mayo en los Estados Unidos, por segundo mes consecutivo, la inflación se ubicó en niveles elevados... ...siendo este mes de 0,6 por encima de las estimaciones. Con este dato, el interanual se posiciona en 5%, superando las estimaciones de 4,7 de los analistas... ...y siendo el nivel más alto desde agosto del 2008. El dato del mes estuvo explicado por el fuerte aumento de los precios de algunos rubros... ...como alquiler autos, que subió un 12,1% mensual... Autos usados que se incrementó un 7% mensual, pasajes aéreos que subieron un 7% y carnes cuyos precios subieron un 6,4%, lo mismo que ciertos gastos domésticos. Por el momento, el mercado estaría convalidando el argumento de transitoriedad en la inflación que pregona la misma Fed. El mejor ejemplo es el movimiento de la tasa de interés a 10 años de esta semana que bajó 7 puntos básicos y alcanzó el menor valor en 3 meses al ubicarse... ...en 1,45... ...sin embargo, lo cierto es que la política monetaria y fiscal... ...siguen siendo expansiva empujando la demanda en Estados Unidos... ...relacionado, se conoció por un lado el balance de la Reserva Federal... ...que superó los 8 billones de dólares por primera vez en la historia... ...y duplicando los niveles de prepandemia... ...mientras que del lado frente fiscal... Un grupo bipartidista de 10 senadores estadounidenses llegó el jueves a un acuerdo sobre el marco para el proyecto de Ley de Gasto de Infraestructura impulsado por Biden, que costaría casi un billón de dólares en cinco años. En cuanto a las noticias corporativas, destacamos varias. Por un lado, las naciones del Grupo de los Siete consiguieron un acuerdo histórico que satisface la demanda estadounidense de una tasa impositiva corporativa mínima de al menos el 15% sobre las ganancias extranjeras, allanando el camino para gravámenes a muchas multinacionales. Esta medida podría afectar a muchas tecnológicas como Amazon, Facebook, Google y Apple que tienen sus ingresos en otros países. Por otro lado, las acciones del laboratorio BioGen tuvieron una suba pronunciada esta semana de casi el 60% el día lunes después que la Agencia Estadounidense de Administración de Medicamentos aprobara su fármaco para combatir el Alzheimer, siendo el primer medicamento contra dicha enfermedad en 20 años. Para finalizar las noticias corporativas, continúan tomando protagonista las acciones Meme impulsadas por la red social Red. Esta semana se destacó Claver Health, un vendedor de seguro de salud que aumentó casi un 86% el día martes y la principal cadena de comidas rápida de Estados Unidos, Wendy, con un aumento del 26% también el día martes. Así la semana termina tanto con el índice S&P 500 como el Nasdaq en alza, siendo que los mismos aumentaron un 0,4% y un 85% semanal respectivamente, mientras que el índice Dow Jones relacionado con el sector industrial terminó la semana levemente negativo. La mejor performance semanal la obtuvo el sector de salud y el inmobiliario con subas en torno al 2%, mientras que la peor performance de la semana recae sobre el sector financiero con caída del 2,4%, seguido por el sector materiales e industriales. Paradójicamente, todos estos sectores son procíclicos y deberían verse favorecidos con mayor inflación. En el ámbito local, el INDEC público, dos índices importantes de la actividad económica. Por un lado, el índice de producción industrial del mes de abril presentó una variación positiva del 0,3% respecto a marzo, siendo el segundo mes de suba luego de la baja de febrero. En cambio, el indicador sintético de la actividad de construcción de abril mostró un descenso del 2,2% mensual respecto a marzo, concatenando dos meses seguidos a la baja. En el ámbito local, la noticia más relevante fue que Pampa Energía anunció luego de la elevada suba en los precios de las acciones, la suspensión de su programa de recompra de acciones iniciado a mediados del año pasado. Relacionado con lo anterior, el índice enerval finalmente frenó el rally alcista y luego de haber alcanzado nuevos máximos el día lunes cuando llegó al nivel de los 68.150 puntos, concluyó la semana con una leve variación negativa del 0,15%, ubicándose por debajo de los 66.100 puntos. Dentro de lo que respecta al mercado de renta variable, observamos que las acciones que están presentando mejor performance durante este mes fue Edenor, la cual marcó un incremento superior al 33%. A esta le sigue Central Puerto y Transporte de Gas del Norte, con subas aproximadamente del 18%. Precisamente el sector de energía fue el que menos había aumentado durante el mes de mayo. En contraposición, las acciones de compañías que menos subieron fueron las del Cablevisión Holding y Holcim las cuales registraron incrementos de aproximadamente 11 y 13% durante el corriente mes teniendo en cuenta el exponencial crecimiento del marval iniciado a mitad del mes de mayo se produjo una particularidad en la que corresponde a los volúmenes de acciones en relación al mes de abril crecieron alrededor de un 32% mientras que el incremento fue aproximadamente un 17% si lo comparamos con el mes de marzo en esta sintonía también ocurrió una variación en lo que respecta a la relación entre CDR y acciones, siendo que en el mes de mayo los de CEDAR representaban un 66% de un número operado, mientras que en junio las acciones lograron superar el 50% en varias ruedas, desplazando de esta manera el CDR como el activo más operado en el mercado local.
1: En lo que refiere a la renta fija local, esta semana el Tesoro Nacional colocó un monto en efectivo de 163 millones de pesos en lo que fue la primera de las tres licitaciones programadas del mes. Fue una muy buena licitación considerando que con esta sola licitación se aseguró el financiamiento del 67% de los vencimientos del mes. Los instrumentos más demandados fueron una vez más las letras con ajuste por SER que concentraron el 76% de lo adjudicado. En cuanto a los rendimientos de este tipo de letras, la X31M2 con vencimiento el 31 de marzo de 2022 cortó con una TNA de 1,3% más SER... Mientras que la letra X23Y2 con vencimiento el 23 de mayo de 2022 cortó con una TNA de 1,53% más ser. Con respecto a las variaciones semanales de los bonos, aquellos en dólares en especie de D experimentaron un rallye alcista al importante. En promedio subieron un 5,3%. Se destacó por sobre el resto la suba del GD29D. La cotización subió un 7,6% mientras que su par con legislación local, el AL29D, subió un 4,9%. El spread de rendimientos entre ambos bonos se ubica en los 272 puntos básicos, lo que nos da la pauta de ser un buen momento para migrar desde el GD29 al al 29 por su parte, los bonos en pesos con ajuste por SER y a tasa fija operaron mixtos. Es de subrayar la suba que tuvo el bono SER más largo, cuyo vencimiento es en el año 2045. El QuasiPAR, cuyo ticker es QAP, subió un 7,1% en la semana. Por último, los bonos Dólar LINK soberanos con vencimiento en 2022 el TB22 y el T2B2 más precisamente cerraron la semana con variaciones negativas producto del aplacamiento de las expectativas de, de la devaluación oficial teniendo como referencia que el Banco Central viene llevando el dólar mayorista con un incremento de solo 4 centavos por día y a su vez sus reservas internacionales netas se incrementaron en estos últimos meses a partir de la compra de divisas en el mercado cambiario.
0: Así terminamos este nuevo cierre de la semana de Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió y síganos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos el martes con un nuevo tip de inversiones.
1: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.